0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Julia Baulé, da equipe de estratégia de investimentos do BB e serei novamente mediadora desse evento. Hoje daremos continuidade às nossas lives mensais sobre as nossas estratégias de investimento, relembrando que trabalhamos com sete diferentes modelos de alocação no Brasil e outras cinco estratégias de alocação global de ativos disponíveis através das nossas plataformas de atendimento no exterior. Essa live deriva do nosso relatório de estratégia de investimentos, que divulgamos para vocês por e-mail e pela nossa plataforma oficial do LinkedIn. Sempre no quinto dia útil do mês. Caso não conheçam o relatório, eu peço que nos comuniquem via chat ou informe o seu gerente de contas para a devida regularização. Fiquem à vontade também para realizar perguntas pela ferramenta logo abaixo do vídeo. E agora eu passo a palavra para a estrategista-chefe de investimentos do BB Private, Janaína Clichal. Bom dia, Janaína. Bom dia, Júlia.
1: Bom dia a todos. Obrigada. É, pessoal, espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque a gente é, não... No mundo do home office, de vez em quando tem algum vizinho fazendo obra. Então, eu acabei optando aqui pelo fone de ouvido. Qualquer coisa, vocês me é, passem o um feedback, tá? Então, eu vou ir direto para a apresentação. Então, a gente soltou anteontem um relatório de estratégia de investimentos. Hoje, eu venho aqui para falar um pouco para vocês é, mais detalhadamente os pontos que a gente traz dentro do relatório. Então, um ponto que a gente tem ali é falar um pouco sobre a correlação das bolsas Estados Unidos e Brasil. Então, aqui a gente tem bolsa Estados Unidos, é, aqui representada pelo S&P 500, que é essa linha azul escura. E aqui a gente tem a linha dourada, amarela, sei lá, é, que representa aqui o Ibovespa. Essa tracejada aqui é a linha dos 100 mil pontos do Ibovespa. O que, que a gente tem aqui? Então, vamos olhar o primeiro, primeiro ponto. Em março, a, o S&P 500 devolveu 12,5% e a nossa bolsa 30%. E aí, é muito, pela que, é muito pela percepção de quem recupera primeiro, quem tem mais pujança, quem tem mais é, folga para poder crescer. Estados Unidos do que Brasil. É, então, o Brasil desacelerou mais porque a gente tem toda uma questão fiscal que a gente... É, estava endereçando antes da crise, e ficou a dúvida naquele período de como ficaria o depois, mesmo porque a gente tinha que ajudar a população que ficaria é, dentro em quarentena dentro de casa, é, perdeu o emprego e teria que ter algum tipo de renda. Então, houve o gasto adicional é, do governo para pagar o que foi apelidado de Corona Voucher, né? Esse foi um ponto aqui, uh, e toda a incerteza, e lembrando também a questão ali do, do petróleo, né? Arábia Saudita, Rússia, isso tudo acabou puxando muito para baixo, a gente viu vários circuit breaks aqui na Bolsa no Brasil. Abril, a gente vem para uma retomada, o S&P 500 retomando mais, ali, arredondando, tá? 12,5%, Ibovespa indo na casa dos 10%, Maia, a gente continuou essa retomada numa velocidade um pouco menor, mas foi uma retomada, aí a nossa bolsa como ela tinha retomado menos e caído mais, ela conseguiu performar melhor, a gente ainda não tinha tanta dúvida uh, em relação a, o, a como seria depois ó, o o mercado estava todo entendendo que tinha que ajudar essa população, a gente vem para junho a nossa bolsa, ainda andando um pouco mais, como a gente vê, caiu mais, recuperou menos, e abril tinha mais espaço para recuperar mais ações baratas dentro da bolsa para poder ajudar essa pujança aí. Quando a gente vem para julho é, e agosto, principalmente julho, a gente vê a bolsa atinge os 100 mil pontos de novo, e depois de atingir os 100 mil pontos, ela fica lateralizada. Então, se a gente pegar esse período aqui, né, mais ou menos ali meados de julho em diante, a bolsa ela fica oscilando dentro dessa banda. Então, o que a gente fala é que a bolsa agora ela fica oscilando dentro desse desse período até ela encontrar um sentido específico. Aqui o que a gente tem de cenário é que essa bolsa ela deve estourar para cima depois que a gente passar alguns pontos que eu vou falar mais à frente, tá? E o S&P 500, ele continua aqui, aqui, a escala não dá para, não ajuda muito, não dá muito para a gente mudar a escala, porque a gente coloca aqui dois gráficos, mas o S&P 500, ele continuou a evoluir ali até o fim do mês. Como a gente está falando aqui especificamente até o fim de agosto, eu vou falar um pouco aqui nesse gráfico, eu vou falar um pouco do começo agora de setembro. O que a gente viu no começo de setembro foram alguns dias que a bolsa lá fora, ela... É, voltou relativamente e ela veio muito puxada pela questão do pela questão do das ações de tecnologia porque boa parte dessa puxada da bolsa nos Estados Unidos ela foi muito uh, derivada de algumas ações específicas ela não foi tão dispersa não foram tantas ações assim que ajudaram a bolsa americana ter toda essa pujança, foi muito mais concentrada ali em ações de tecnologia então esse é o ponto é, dado esse, essa questão de que os preços de ações de tecnologia, até a live que a gente fez com o Andrew do, do Morgan Stanley ele colocou né, que ele gosta de ações de tecnologia, mas o preço estava um pouco mais caro, e é como eu venho falando nas outras, algumas ações foram muito só que outras ações ainda têm bastante espaço. Então, pra, basicamente, foi uma correção daquele, desse movimento muito forte, concentrado em poucas ações, então houve uma devolução, e também é, essa devolução, ela também é, ajudou a, a potencializar e espalhar um pouco para outras ações, é, não tanto quanto as ações de tecnologia que voltaram mais lá fora, mas também a própria questão, relação Estados Unidos e China, o, o que o Trump falou, que o Trump... Tweetou, o que, que outros secretários do governo do Trump falaram ao longo desse período, então isso acabou ajudando. A Bolsa ontem recuperou e hoje a Bolsa, as bolsas, né, não só aqui, estão esperando alguns sinais que no podcast que a Julia gravou hoje de manhã ela cita, né? É reunião de política monetária lá na Europa é, e dados de desemprego. E aqui no Brasil, por que, que a gente tem essa lateralização da Bolsa durante meados de julho até agora, é pela questão fiscal, né, então a gente viu muito a questão fiscal uh, sofrer algumas dúvidas se esse movimento ia continuar, se ele não ia continuar, se teria alguma flexibilização, como é que vai ser o, o plano para o Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, de onde que vem esse gasto, uh, pessoas da, da, da equipe econômica saíram, depois Algumas questões ali no campo político, então muita dúvida em relação ao tratamento da questão fiscal que é o nosso maior calcanhar de Aquiles é, e que trava um pouco o crescimento, que lá atrás, né, ajudou a gente a entrar na recessão, lá em 2014, 15, 16. Foi a questão fiscal é, um dos grandes responsáveis. É, desse, desse período, inclusive daquela inflação super alta, então o fiscal foi responsável e essa memória fica. Então, o, o mercado ficou. Como é que vai ser isso? Como que não vai ser isso? E somado a isso, a gente teve ali o plano é, de lei orçamentária anual, né? que aí tem que fazer o orçamento para 2021 e começou a se discutir isso e cada um vem e pede uma verba para cá, para lá, para cá, para lá, tem que ter também a verba para poder fazer a parte assistencial, enfim. Tudo isso fez o mercado parar, respira, vamos olhar. Então, o mercado, ele falou aquilo que eu sempre falei. O mercado, ele trabalhou como se fosse um avião. Vou pegar meu celular aqui de novo. Então, o avião. O mercado viu, conforme os ventos vinham, ele fazia essa chacoalhada que é essa volatilidade que a gente vê aqui dentro, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É basicamente isso que aconteceu durante esse período. Então, é isso que eu queria chamar a atenção atenção. É, outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, é que houve o adiamento das eleições municipais, e vamos lembrar que o Congresso, ele para, é, menos coisas saem durante esse período eleitoral, né, formação de base, ajudar o seu candidato, o seu prefeito, do qual o senador ou deputado, é, ou, enfim, qualquer outro membro que trabalha ali dentro vai fazer comício, enfim, tudo isso do gênero, isso acaba tirando um pouco de pujança lá dentro. Quando a gente tem essa eleição que sai é, de outubro e vai para novembro, o que, que acontece com isso, e depois eu vou até justificar quando eu falar das posições que a gente alterou, ganha-se mais tempo para discutir orçamento. Mais tempo para discutir orçamento significa que a gente pode ter um pouco mais de tempo de incerteza em relação ao fiscal. Não incerteza em si de que não vai ter ou que vai ter, mas é de como que vai fechar a conta. Como é que vai passar a régua do orçamento de 2021, de onde que vai sair o recurso, o que, que vai se gastar. Então, isso precisa sim ser levado em consideração, é, diferente do que a gente faz nos outros anos. Então, a gente ganha o, o, ganha mais tempo para discutir isso, mas, por outro lado, isso acaba é, levando mais tempo dessa discussão desse orçamento para dentro do mercado financeiro, tá? E aí, quando a gente vai aqui para a curva de juros, então, a gente tem aqui na linha tracejada cinza como é que estava a curva de juros no fim do ano passado, tá? É, a linha dourada é o fim do mês passado e a linha azul é o fim do mês retrasado, em julho. Pontos aqui que a gente tem que observar. Primeiro, pensando que a curva de juros é a média do que o mercado espera em relação aos próximos, uh, ao andamento aí dos juros em vários vencimentos que a gente tem aqui embaixo, então o mercado lá é, em dezembro de 2019 imaginava que os juros eu vou, eu vou simplificar, tá? Só para explicar só para poder explicar melhor, é, estaria na casa de 4% e pouco por cento em outubro de 2020. Quando a gente vê a crise chegar e o, o, a, a política monetária precisa sofrer o, o choque para poder ajudar a ter uma menor desaceleração de atividade, porque a desaceleração está dada, o que ele tenta é amenizar. Uh, o Banco Central faz esses cortes de juros. E aí, o mercado se movimenta, a gente vê esse grande, que a gente fala aqui, ó fechamento da curva de juros. Então, a curva de juros se movimentou aqui de quatro e pouco para a casa dos 2%. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Então, entre o fim do ano passado e 31 de agosto, quem estava posicionado, por exemplo, em outubro, outubro 20, ele ganha todo esse fechamento. Aí, é, uma coisa que às vezes me pergunta, por que, que fechar é melhor para mim? Porque imagina o seguinte, quando a gente compra um título do governo, esse título do governo, por exemplo, pré-fixado, ele já tem o valor exato do vencimento, que é mil reais. Né? Vou pegar aqui um exemplo. Quando se compra ele na, no lançamento, ele vai ser abaixo de mil reais. E esse cálculo do mil reais até o vencimento aqui, ele é calculado pela taxa de juros que vai ser. Então, para esse valor aqui, dar o mil reais aqui no vencimento, então eu calculo uma taxa de juros, eu calculo uma taxa de juros se chegar ao valor que eu vou vender aqui, que é abaixo de mil. Durante esse período todo que esse papel vai vencer, ele vai, é, se eu comprar aqui e levar até o vencimento, eu vou receber o mil reais. Mas se eu vender ao longo do caminho, ou eu comprar ao longo do caminho, eu vou comprar pelo preço corrigido daqui até aqui, é... E aí, o, que, que, o que, que eu quero colocar com isso? A, 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 a razão entre taxa de juros e o preço do papel é inversa. Por quê? Se, se a taxa de juros sobe, o que, que vai acontecer? O preço do papel vai cair para poder dar os mil reais. Se a taxa de juros cai, significa que o preço do papel vai subir para chegar dentro dos mil reais. Pensa nessas duas relações como inversas. Então, o que significa que, aqui, se eu tive esse fechamento, significa que o preço do papel, se eu já tinha ele nessa data, até essa data, ele aumentou. Basicamente, é isso que significa esse fechamento, porque fechar é bom, Que às vezes eu, 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 eu ouço essas perguntas, então, eu só queria explicar um pouco o conceito, para quem conhece, é, pode ter sido um pouco básico, mas eu queria deixar todo mundo na mesma página, tá? Então, a gente viu de lá para cá. O que aconteceu? Toda essa dúvida em relação ao fiscal, especificamente no Brasil, que fez a nossa bolsa descolar do um movimento lá fora, onde lá fora continuou subindo e a gente lateralizou, também teve impacto na curva de juros. De que forma? O juros de julho, ele saiu da linha azul para a linha amarela. Significa que o preço do papel diminuiu. Então, pode ter dado tanto retorno negativo, ou um retorno zero, ou um retorno super pequenininho. Então, esse é o ponto. E outra coisa que eu queria aproveitar e explicar nesse gráfico aqui é também como, quanto maior a gente chama de duration, quanto mais longo o vencimento, maior o impacto da incerteza. Porque, quanto eu, como eu tenho lá à frente, em 2030, tem tanta coisa para rolar, tanto governo para passar, a reação disso tudo dentro dos vértices que a gente chama vértice, é cada um desses vencimentos mais longo, é maior. Então, a gente consegue enxergar isso aqui, ó. É bem. É bem difícil ver aqui em 20, 21, mas houve essa abertura, mas olha como que essa magnitude aqui nos vértices mais longos foi maior. Mas quando a gente passa para um cenário melhor, essa curva de juros, ela fecha menos aqui, porque tem tão pouco espaço para fechar e aqui ela fecha mais que a gente fala. Então, uh, a, o potencial de ganho nos vértices mais longos é maior, como também o contrário, o risco é maior. Então, Toda essa incerteza, bom, a explicação aqui, dada a explicação do gráfico, o que a gente viu é toda essa incerteza em relação ao fiscal, como que vai ser o orçamento, que ainda tem um bom tempo agora para poder ser negociado, ela impactou direto na curva de juros. O que, que eu quero dizer com isso? Que quando eu olho para a curva de juros e eu olho para a Bolsa, dado que aqui o prêmio é super pequeno, mas houve essa abertura, significa que a gente hoje... Se for para tomar risco entre juros e bolsa, e quando eu olho na bolsa, as empresas é, trouxeram é, balanços melhor do que o esperado, a bolsa na relação risco-retorno hoje está melhor do que os juros, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar uh, para vocês. Outro ponto que a gente discutiu bastante, é, inclusive, a gente pode usar como exemplo hoje o arroz, como no passado já foi o próprio tomate, é a questão aqui da inflação. O que, que eu quero dizer com isso aqui? Então, o mercado começa a falar, ah, mas a inflação vai acelerar porque olha o preço do arroz, ou porque olha o, o IGPM. Então, o IGPM é a linha dourada aqui, vocês conseguem ver. O IPCA 15 aqui, no caso, que era o que a gente tinha fechado no momento que a gente fez o relatório, o IPCA já saiu, né? o, o IPCA tradicional, mas não foge muito disso. Aqui é a, o, a linha aqui da, da inflação, e aqui é a coluna né, com os preços do câmbio. Então, a gente vê que o GPM, ele é, e aqui a gente pega o câmbio que é a tracejada preta. Eles têm, a partir de julho 17, uma correlação muito grande, né? Quando a gente vê que o câmbio lateraliza, a inflação, entre aspas, lateraliza, quando a gente tem uma evolução mais rápida da inflação, a gente vê a mesma coisa no GPM, e aqui. Desde o fim de é, julho de 2019 até agora, a gente vê que, de novo, essa relação ela ficou muito forte. E por que, que essa relação é muito forte? Por conta da diferença de composição do GPM para o IPCA. Por quê? 60% do cálculo da inflação do GPM ele é dos preços do atacado. E o que significa isso? Muito insumo para a produção está dolarizado. E é, por exemplo, importado. Esse, esse insumo, não tem como o impacto cambial não entrar é, dentro do, do IPA, que é o índice de, de atacado que está dentro do GPM. Então, a inflação do atacado é o que está puxando o GPM, mesmo porque ele compõe 60%. Aí, quando a gente olha a inflação do consumidor, nesse gráfico aqui, medido pelo IPCA 15, ele vem lateralizado, vai praticamente aqui do fim do ano passado, com uma tendência de queda, e continuou, e é, inclusive veio aqui no que a gente esperava mais abaixo, por quê? Porque o produtor, dado que o desemprego aumentou razoavelmente no Brasil, bastante no Brasil, depois da crise, e as pessoas que receberam o Corona Voucher, vamos falar desse jeito, usou esse recurso para poder fazer insumos básicos e insumos básicos, boa parte deles é não subiram e vamos lembrar que o IPCA ele não tem só alimentação, ele tem transporte, ele tem vestuário, saúde beleza, tem vários outros componentes e, e o IPCA talvez, assim para a população de mais baixa renda, a inflação foi mais forte, que ela depende mais de comprar o arroz, o feijão nesse período especificamente, depois eu explico a questão do, do arroz mas o fato é que a inflação ela tem tantos outros componentes, além do próprio arroz, que o arroz suficiente ele não é, é, é forte o suficiente para elevar os preços. Tá? E lembrando que o IPCA é o índice utilizado pelo, pelo Banco Central e pelo CMN para balizar a meta de inflação. O que talvez aqui, aí talvez se quiser um dia eu dou uma aula de, de inflação, que é a, é a minha especialidade, é que a, a população de mais baixa renda, talvez se, sinta um pouco mais, porque o IPCA, ele vai aqui até 40 salários mínimos, né? Então, é a cesta de consumo de famílias que tem até 40 salários mínimos. Quando a gente vai para o INPC, ele já é para a população de mais baixa renda. Então, lá o arroz, ele tem um pouco mais de impacto. Mas os outros bens que dependem de dólar, que não são consumidos para a população de mais baixa renda, não, é, não, não sofreram esse, essa elevação. E aí é o ponto do, do quê? O produtor, dado que o consumo está menor pelo número de pessoas, cada vez mais é, consumindo menos, porque ou perdeu o emprego, ou porque recebe o Corona e precisa é, utilizar esse recurso para subsistência, ela não vai consumir, por exemplo, outras coisas. Eu vou dar um exemplo simples de alguns setores. Farmácias. Todo mundo acha que farmácia faturou mais durante o período aí do, do coronavírus. Não. Faturou mais no começo, mas se a gente ver farmácia agora, as farmácias elas estão faturando um pouquinho menos. Por quê? Boa parte das receitas das farmácias, aí vamos lembrar quando a gente vai na farmácia. A gente vai na farmácia comprar, sei lá, um Doril, né? Quando chega lá, aí você vê uma bala, é, vou falar, eu, Janaína, eu, né? Vejo, sei lá, um rímel, ou ah, vejo um hidratante para a mão a hora que eu estou andando no meio da farmácia, sei lá, uma água termal, sabe? qualquer coisa. Você acaba comprando um pouco mais. E a margem nesses outros produtos para as farmácias são maiores. Entendeu? Então, o que a gente vê é que, ah, outro ponto também, em relação ao consumo, por exemplo, a parte de, é, é, do setor farmacêutico, é, é a questão ali, como as pessoas estão passando mais tempo em casa e as crianças não estão indo para a escola, significa que as crianças estão ficando menos doentes. Acredite se quiser, o consumo de antigripais durante este período de quarentena foi muito menor muito menor mesmo, porque as pessoas estão ficando em casa, elas não estão, as crianças como não estão indo para a escola tendo contato com os amiguinhos, elas não estão tendo contato com essas doenças, não estão ficando doentes, não estão passando essa doença para os pais, por exemplo. Exemplos, tá? Esse é um ponto. Outra questão, aqui que é para a gente avaliar, por exemplo, o vestuário, que foi outro que trouxe para baixo a inflação. Vestuário é uma coisa super legal, eu aprendi ontem com o um analista, quer dizer... Soube ontem, um analista ali do de, de varejo do, aqui do, do banco de investimento do BB. ela estava me explicando que vestuário é, é engraçado que as pessoas estão comprando a, o número de compra de peças da parte de cima está, é, caiu, mas caiu um pouco menos. Mas o número de compra de peças da cintura para baixo caiu drasticamente. Olha a curiosidade, é o impacto do próprio, do próprio home office, por quê? Eu estou falando aqui com vocês, vocês estão vendo só a minha blusa. né? É, quando qualquer outra pessoa faz alguma videoconferência aí, só se vê o, a parte de cima da pessoa. Então, tem várias pessoas, até depois que eu fiquei sabendo esse dado, a gente começou a fazer uma pesquisa aqui internamente. Tem gente que trabalha de short, tem gente que continua com a calça do pijama ou até continua com roupa social, mas às vezes com, usa uma roupa social que é mais sorrada, que não usava para ir para o trabalho, e acaba não se demandando tanta parte de baixo. Então, olha o impacto deste, deste período dentro de setores. né? Então, o consumo de Muita coisa que existia antes diminuiu razoavelmente durante esse período. E outra coisa, se as pessoas também não têm tanta renda, como que o produtor vai repassar o aumento de preço que ele tem nas, no seu insumo dolarizado para o consumidor? Se ele aumentar, o consumo não vai acontecer. Ele repassa um pouco ou nada. E as margens, dependendo do setor, acaba achatando. Tá? Então, são alguns pontos aqui que explicam por que que essa inflação acaba não indo. Mudança de padrão de consumo durante esse período, renda da população, entre outras coisas, tá? Então, a gente, neste exato momento, não está tão preocupado com os preços ao consumidor, uh, que é o IPCA, que baliza a decisão de política monetária do COPOM, tá? Aqui, de novo, eu não vou ler tudo, a apresentação fica disponível, são vários outros potenciais riscos no cenário que a gente não pode esquecer, tá? É... Aqui é um resumo do nosso cenário, uma coisa que eu queria lembrar aqui é que a gente continua enxergando é, sinais de recuperação, indústria, comércio, ah, em vários outros é, setores aí da economia, a economia vem recuperando, Estados Unidos mais próximo do formato V, desce mais rápido, sobe mais rápido, outros no formato Nike, né, desce mais rápido, sobe, é, só que leva um pouco mais de tempo para chegar no mesmo nível, né? No V, você chega mais, em menos tempo. Ou, é, e são poucas economias ali, que é o formato U, fica muito tempo aqui embaixo, tá? Então, a maior parte, se a gente fizer um resumo do mundo como um todo, o mundo deve se recuperar no formato nike Shaped. Quando a gente fala do Brasil, para alcançar o nível de produto que o Brasil tinha antes da crise, aí eu falo de dinheiro, né, ah, aqui a área de economia do banco fala que o Brasil só volta esse nível de produto somente em 2023, a gente tem todo um período ainda para passar, para recuperar, agora é, esse é um ponto que eu queria colocar. A, a ameaça do, do, da segunda onda eu já expliquei na, na, na passada, a gente teve o caso da AstraZeneca de vacina que foi interrompida a fase 3 por conta de uma reação adversa, mas não significa que para, eles investigam essa reação adversa e depois continuam. Lembrando que as outras vacinas ainda estão indo, da Pfizer, entre outras, tá? Então, é um ponto aqui para a gente, gente continuar monitorando e o mercado monitora. E cada vez mais, as eleições dos Estados Unidos fazem mais preço, tá? Aqui no Brasil, eu já falei a questão de recuperação da atividade, Apesar, aí vem a surpresa da, da última reunião do Copom, que deixou aberto o espaço para mais um corte, mas sinais das últimas entrevistas e sinais também de, de próprios dados de atividade econômica nos levam a acreditar que para nos 2%. Tá? Não tem mais nenhum corte depois disso. Fica 2% até o fim do ano, 2% ao longo de todo o ano de 2021, e só vai ter elevação, só lá em 2022, por conta do que a gente chama efeito defasado de, de, de política monetária. A decisão que se toma hoje de política monetária, o impacto não é hoje, ele leva entre aspas, cada um fala um período, mas vou dar, colocar uma média que é de seis meses. Como a gente tem uma atividade melhor para 2023, só teria então, na verdade, esse aumento de juros em 2023. E, uh, e 22, né, no fim ali do, do primeiro semestre, por exemplo, tá? E aí, você tem impacto disso, já controlando um cenário que poderia ter uma aceleração maior de atividade é, em 2023. E aí, aqui tem as nossas decisões. Então, como eu já expliquei lá na frente, a gente vê é, essa é, extensão desse período aí para poder discutir a toda a parte orçamentária, de onde vem receita para o novo é, Bolsa Família, entre outras coisas, como se há um período maior, a curva de juros ela é mais sensível a essa parte fiscal. Então, a gente volta pro, do over para o neutro, mas a gente continua tendo exposição, porque tem bastante prêmio. E para tomar risco, a gente prefere tomar risco hoje em renda variável do que em renda fixa, pré-fixada que a gente tem vários, é, vários é, com, com, que produtos podem ser comprados para tangibilizar essa nossa decisão, tá? Se eu for falar de vértice pré-fixado, é entre 2023 e 2025, e se for vértice de, é, de juro real, entre 2024 e 2026, tá?
0: É, é isso, Júlia, devolvo para você. A gente teve uma pergunta do Ricardo aqui, exatamente sobre as nossas previsões aí para a reunião do Copom da semana que vem, acho que você já respondeu. O que eu quero aproveitar é a pergunta da Renata, ela fala sobre a curva de juros ali, aquela observação no gráfico, é, nos vértices mais longos, que não teve tanta alteração nas expectativas, né? Os vértices mais curtos, eles caíram muito, e os vértices mais longos, eles permanecem altos. Então, como que você vê essa curva, né? Essa inclinação de curva, e, consequentemente, como isso afeta as nossas decisões de estratégia de investimentos.
1: Qual que é, qual que é o nome deles, perdão? É a Renata. Ren... E eu, eu, eu o professor... Renato e Ricardo, obrigada. É, não sei se, se o Moisés consegue subir. Obrigada, Moisés. Aqui da curva de juros, o que, que a gente tem aqui? Primeira coisa, quando eu disse ali, por exemplo, para 2023 a gente começa a subir, acho que eu vou, fazer um, vou voltar um ponto atrás. Quando a gente fala, quanto mais longe a gente tem é, o vencimento de um título, mais prêmio pela incerteza do tempo, mais se cobra. Então, é, aqui a gente está com uma curva de juros tradicional, onde quanto mais horizonte de tempo longo, a gente tem essa inclinação, né? Essa inclinação que a gente chama inclinação positiva. Aumenta o tempo, aumenta a taxa de juros. Isso aqui, por si só, é uma coisa que a gente que a gente observa. Aqui, quando ela fala dessa aumento de inclinação, é, acho que foi a Renata, é, essa curva azul passou para onde está a amarela, e é, e o começo das duas fica ali muito próximo, tá? Então, o que ela está que ela querendo dizer? A curva, se ela está aqui no mesmo lugar, ela fez isso aqui. Então, aumentou o prêmio, principalmente ali no longo. Renata, o que, que a gente faz aqui? A gente não deixa de apostar nos vértices mais longos, tá? Eu, pessoalmente, aí vai muito do, 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 do quanto cada um quer e pode tomar de risco. Esse é um ponto. Se você tem essa, é, dentro da sua do seu... É, do seu o que a gente fala de risco, é o um, um, um mais agressivo, então faz sentido pegar uns vértices um pouco mais longos, sei lá, aqui, 2027, por exemplo. Por quê? Porque se a gente, de fato, vier para um cenário onde há, e é a o a nosso cenário base, as reformas, elas não andam em 2020, mas elas têm um andamento lá em 2021. É, se o mercado é, ele comprar isso e ele compra antes, vamos lembrar, isso é, esse ano, principalmente é, quando tiver mais próximo andamento de acordo do, PLO, do, do PLOA, é, mais interação entre todos da reforma administrativa, da reforma tributária, vale a pena estar no vértice longo, porque essa linha amarela ela pode voltar, inclusive abaixo da linha azul. Só que aqui a gente não pode esquecer que a gente precisa acompanhar a inflação. Se a inflação, de fato, ela acelerar mais, o que não está no nosso cenário, pelas várias razões que eu coloquei, significa que a autoridade monetária vai ter que subir mais cedo essa taxa de juros. Então, essa curva vai inclinar de novo. tá? É, mas é, a, gente tem, a gente tem aqui no cenário a continuidade de... É, colocar ainda, de, de alocar ainda em vértices um pouco mais longos, eu não vou tanto para o 30, mas fico lá mais entre 26 e 27, se a pessoa está disposta e pode tomar mais risco, e esse foi o perfil de risco individual de cada um, cada um tem seu perfil de risco, o meu é mais arriscado, a minha tia é mais, dependendo é, né, um exemplo da minha família, minha tia é conservadora, o meu irmão é moderado, então depende de cada um, então se fosse a minha tia, a minha tia ia ter que ficar mais aqui, né? Mas em 22, o meu irmão, que é mais moderado, mais aqui para 24. Eu que sou mais um perfil de risco, eu vou mais aqui para a ponta. Porque se, se não vier esse cenário que a gente coloca de que o, os atos vão começar, é, a, todos os, os atores vão começar a conversar entre si para poder andar com as reformas, mas ainda não há reforma exuberante que não está no cenário, mas alguma reforma sai e tem uma melhora do, do, do cenário, é, fiscal que não é para 21, que não é para 22, que está mais para 23, essa curva de juros volta, tá? E ela vai voltar mais forte dentro do, 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 do longo. Agora a gente vai ter volatilidade durante esse período. E quem é que vai sofrer mais? O mais longo. Mas a, o tempo, né? O tempo que se fica com esse papel, se a tendência for para baixo, compensa ter esse posicionamento, principalmente agora que houve essa abertura. Mas se for para, e aí a gente tem que escolher, dado né, que o modelo a gente não quer ficar num risco muito alto, dado aquele monte de risco que a gente colocou naquela lâmina lá com o touro e o, o urso, então não vale a pena ter um risco tão alto dentro do portfólio. Então a gente prefere escolher. Na hora de escolher entre um e outro, a gente prefere a bolsa. Mas não deixar de ter posições. E aí se o perfil for de risco, Aí vocês vão conversar individualmente com o gerente de relacionamento de vocês, porque eu não conheço o perfil de risco individual de cada um. Ele vai indicar qual é o melhor. Mas, por exemplo, para a Janaína Klichovski, que sou eu, eu prefiro ficar no mais longo, porque o potencial de ganho nesse é maior, mas o risco
0: é maior, tá? Ótimo, Janaína. É, aproveitando, na verdade, a tua primeira resposta, o Valmir deu pediu um pouco mais de explicações sobre as previsões sobre o Copom para esse ano ainda. Eu vou ler a pergunta dele. Embora você tenha abordado, mas, é, mas com a inflação, especialmente nos itens de cesta básica, necessidade do Tesouro de financiar seu déficit, etc., você vê a possibilidade do Copom subir juros ainda em 2020, talvez no último trimestre e não para essa próxima reunião? Subir juros, Valmir, né? Isso, Valmir. É, Valmir, eu vou até, eu tinha
1: prometido explicar a questão do arroz, eu não expliquei, eu vou usar um pouco essa questão do paralelo do arroz. É, quando a gente olha a inflação, e aí quando a gente vai lá para a faculdade, estudar a inflação, a gente sempre aprende que é, inflação é aumento generalizado é, e disperso de vários itens. Então, a inflação ela não se justifica pelo, por exemplo, aumento só da camisa, é, sendo que, o, por exemplo, da calça, ele caiu drasticamente. Né? É, e aí, para a gente medir isso, existe um índice chamado que é índice de dispersão de preços. Então, toda vez que sai é, o, o IPCA, ou, por exemplo, qualquer outro, qualquer outro é, número de inflação, que a gente tem 500 no Brasil, Espero que vocês não estejam ouvindo o barulho da obra. É, se tiver, eu pedi para vocês me, me falarem, tá? É, toda vez que sai qualquer índice de inflação, a gente olha várias medidas. A gente não olha só o número em si da inflação. Então, um deles que a gente, que a gente presta atenção é índice de dispersão. Então, se esse índice de dispersão vai... Né? estiver muito alto, significa que vários itens é, medidos pelo aquele índice sofreram aumento. Então, significa que a inflação está acelerando e aí precisa se tomar mais cuidado. Quando esse índice de dispersão ele muda marginalmente ou até ele aumenta, mas ele ainda está muito baixo, significa que os, o aumento de preço ele está muito concentrado em poucos itens. E aí o que, que, que se dá para fazer? Combater ou identificar ou ver o que está acontecendo em cada um desses itens específicos. Esse é um ponto. Quando a gente olha esse índice de dispersão dos últimos meses dentro do, do, do IPCA, ele é, é baixo, ele não, não preocupa. Outra coisa que se olha também é o núcleo de inflação. O que, que é o núcleo de inflação? Isso trabalha muito lá fora, mas a gente também olha. Tem várias formas de medir, mas eu vou pegar uma forma simples que pega essa inflação, então pega a inflação, né? Pega a inflação uh, do preço do celular, do controle do ar condicionado e, e desse negócio aqui. Então pega a inflação desses três, né? É, e supondo que tem vários outros preços para cá e vários outros preços para cá, o que que a gente faz? Que é o núcleo de inflação. A gente tira e aí vai de, de acordo com o que se mede isso. Pe, tira os as maiores variações para cima, as maiores variações para baixo, e a gente só olha o núcleo, que é o que fica aqui no meio. O que, que o meio me diz? O que significa aqui? O que significa aqui? Se eu tirar os, os outliers que subiram, né, os que subiram muito ou os que caíram muito, eu vou ter, na verdade, uma medida melhor de como está, em média, o, os preços do, do mercado. Então, tem várias medidas. Quando eu olho o núcleo de inflação, os núcleos que tem várias formas de medir, média parada, é, enfim, várias outras formas, e dispersão, eu vejo que o, 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 a inflação não está acelerando no Brasil. Ela não é, neste momento, preocupante. São alguns pontos específicos que estão aumentando. Então, por si só, é, quando a gente... É, é, Fórmula de Taylor, né, é, dentro de economia, uma das formas, né, Uh, o sistema de metas para inflação que é usado aqui no Brasil, ele usa muito a fórmula de Taylor. E aí, ele tem várias variáveis lá dentro para tomar a decisão de política monetária, mas uma das principais é olhar como está o preço. Se o preço não está acelerando, se eu não tenho perspectiva lá na frente de estar tá acelerando, se, se o núcleo de inflação não vai, dispersão não está indo, então não tem, entre aspas, motivo para se elevar a taxa de juros. Então, olhando hoje... Todas as medidas inflacionárias não têm no cenário essa aceleração. Aí a gente pode olhar outras variáveis. Ah, o dólar está acelerando e os preços no atacado estão acelerando. Ah, então vamos ver outras coisas. Como que eu posso medir se esse preço do atacado vai chegar no consumidor? Eu olho como é que está o desemprego. Se o desemprego está alto, como é que está a massa de salário? A massa de salário está alta? Como é que está a média de, de salário da população? Não tem. Não está acelerando, então não tem impulso para o consumo. 70% do PIB do Brasil, ele vende serviços. Serviços com, é, com várias, é, com várias é, ainda várias é, locais fechados, com é, 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 pouco horário de movimentação para entrar no shopping, não está acelerando. É, não tem espaço. E outra, serviço tem um ponto aqui importante. É, durante todo esse período, as pessoas deixaram de cortar cabelo porque ficaram em casa, ou de pintar o cabelo, enfim. Quando volta a economia, você vai pintar o cabelo, ou cortar o cabelo, para compensar todo aquele período que você não fez? Então, você vai várias vezes no cabeleireiro, até você compensar os cinco meses que você não faz? Você vai cinco vezes, mas aquele... Não vai. Então, assim, não tem hoje, olhando para serviços para vários outros itens, sinais de que tem essa aceleração aí é, maior para vir para a inflação. O que poderia levar um aumento é, de, de juros mais rápido, sem olhar esses índices de inflação, de repasse de preço para consumidor, é se houver um descontrole fiscal. Aí o descontrole fiscal, eu concordo, sim, que ele leva a um aumento precoce da taxa de juros. Só que aí a gente tem que olhar... Tudo que pode acontecer aí ao longo do período e não está no cenário. No cenário pessimista, sim, que aí tem descontrole fiscal, que aí impacta direto o preço, que aumenta, uh, enfim, que impacta vários outros itens da economia, aí teria espaço, mas ainda não seria dentro desse ano, tá? Porque, enfim, como eu disse, a gente tem bastante tempo. Espero que eu tenha respondido, Valmir. Ah, o preço do, do arroz. Por que, que o preço do arroz está subindo, que eu prometi, falei várias vezes porque o produtor está, é, prefere exportar este arroz do que vender no mercado interno por conta do preço mais alto lá fora, que também se elevou pelo dólar. E aí, quando é relação é, oferta e demanda, né? Então, se você está mandando mais arroz lá para fora e sobra pouco arroz aqui para vender aqui dentro, o preço sobe. Então, essa relação não está sendo observada em vários outros produtos, tá? Mais especificamente dentro do arroz. Aí lembrando que tem a dica, né? Que a Associação dos Mercados diz:
0: troque arroz por macarrão, Janaína. É, aproveitando a tua fala, tá? O Jacob, desculpa se eu pronunciei errado, ele fala o seguinte: bom dia, taxa de juros a 2%, inflação dos alimentos, reformas em andamento, como que fica o dólar em 2021? E com as baixas das taxas de juros mundiais, o Brasil passa a ser atrativo para o investidor estrangeiro? Aí, Bem, Jana, antes de você falar. responder. Em relação ao investidor estrangeiro, o Felipe também pergunta das perspectivas para a volta do investidor estrangeiro para a Bolsa. Felipe Jacob. Vamos lá. <risos> é...
1: Alguns pontos que o Jacob, que eu acho que foi o primeiro, falou são importantes, né? Se de fora... É, qual é o cenário? Aí eu estou falando do economista-chefe do banco para dólar para 2021, 4,50, tá? Então, o dólar volta, fim do ano, fim de período, tá? Mas eu acho que a gente não precisa se ater ao número 4,50. A gente tem que se ater à direção. Então, a direção é de queda daqui até o fim do ano que vem. Por que, que ele coloca essa direção? pelos pontos que o Jacob colocou. né? Então, a gente tem andamento das reformas, a gente tem uh, 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 maior comprometimento fiscal e o que parece que, que, que vai acontecer no final. Uh, isso tudo, por si só, leva a uma maior confiança em relação a, aqui a, ao Brasil. Se a gente tem uma maior confiança em relação ao Brasil, e a continuidade de taxa de juros mais baixa lá fora, teria-se sim espaço para a volta do investidor estrangeiro, já vou pegando a pergunta do Felipe. Mas o que, que precisa? Primeiro, lá fora a gente vai continuar, e aí um dos pontos que a Júlia coloca no, no podcast de hoje é por que é importante a decisão de política monetária lá na Europa e por que foi importante a decisão de política monetária nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, se a Europa fizer o mesmo, eles vão passar a deixar de olhar a inflação é, na data específica, que é a meta de 2%, mas a média de um período que eles não divulgaram. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, se eu fiquei por muito tempo com a taxa de juros mais baixa, de repente, estou falando dos Estados Unidos, e ela sobe, eu vou fazer a média disso. Se ela estava 1%, ela subiu para 3%, a média não é 2%, então, ela pode ultrapassar os 2%. Então, o que, o que isso significa? Significa que a taxa de juros nos Estados Unidos ficará mais baixa por mais tempo. Isso ajudou, por exemplo, a alavancar as bolsas ali no fim do, do, do mês passado. É, e se a Europa fizer o mesmo, vier com esse discurso de média e não com a inflação meta, que é naquela data específica que se tem que observar, significa também que a Europa vai continuar com a taxa de juros mais baixa por um período mais longo. Isso tudo faz os investidores continuar a procurar outros locais para poder receber mais taxa de juros. Então, isso é favorável, pensando nesse aspecto aqui para o Brasil. Só que o Brasil tem que fazer várias lições de casa, né? A lição de casa é da questão é, fiscal, né? É, reduzir o seu endividamento, como eu disse, é, o sinal de que está tendo maior comprometimento, comprometimento cumprindo teto de gastos, regra de ouro, é, que, enfim, tudo isso isso ajuda. Existem várias coisas adicionais que podem trazer o investidor estrangeiro mais cedo para o Brasil. Um deles é a reforma tributária. Muitas empresas saem do Brasil, é, como já aconteceu com uma rede de farmácia, que é a CVS, que veio para o Brasil, comprou, acho que foi a Onofre, é, comprou, chegou aqui, viu um monte de coisa e resolveu sair. Né? Acho que foi a Onofre, se eu não me engano. É, é tanto nome que eu posso, posso me confundir aqui. É, ou, por exemplo, várias outras empresas. Aí eu não vou citar todas. O que, que elas chegam aqui no Brasil quando elas vão investir? Elas se assustam com a cascata de impostos, elas se assustam com a, é, com o, com a dificuldade, quão difícil é entender o sistema de impostos aqui no Brasil. Então, por que, que a reforma tributária é importante? Não é só pela queda da, queda, da carga tributária que muitos esperam, mas é para tornar mais simples o entendimento de como que é essa cadeia de imposto. É, muito investidor estrangeiro, por exemplo, é, já veio e desistiu de ficar no Brasil por conta da complexidade tributária do Brasil ou chega aqui no Brasil, analisa e resolve não investir. Então é isso um dos pontos que, por exemplo, ajuda bastante. O um outro ponto também que pode, e a gente pode fazer aqui no Brasil e vai ajudar a ter mais investidores estrangeiro é a questão... Judicial. então tem que se fala de, da reforma do, do enfim de leis e outras coisas porque quando se fala que ou a parte trabalhista também vou dar o exemplo do trabalhista a pessoa trabalha sai é, recorre aqui depois recorre de novo de novo de novo, de novo fica anos se arrastando o processo o maior previsibilidade judiciária é e com um tempo menor para isso também ajuda a trazer o investidor estrangeiro porque aqui também é complexa essa questão e tem Vários outros pontos aqui dentro do Brasil que são extremamente complexos do o investidor estrangeiro entender. Esse é um ponto. Tem o ponto também da taxa de juros aqui ser mais atrativa lá do, que lá, é, do que lá fora. Se a gente é, também é, observar também a questão cambial, também é outro ponto. Ah, outra, outra questão é, é a parte... É, de, de infraestrutura tem muita coisa para se investir em infraestrutura aqui no Brasil e que pode trazer bom retorno, bons retornos é só olhar a ponte aqui em São Paulo que há alguns anos atrás o cara estava andando com o carro, a ponte caiu metade, o carro saiu voando e ficou aqui em São Paulo dias e dias com trânsito porque não conseguia se circular, porque uma ponte importante de um, de um lugar caiu. É, é só olhar o, o número de congestionamento poucos, é, poucos é, metrôs, é, enfim, tem muita coisa na parte de movimentação, de portos, escoamento de, de produção, por exemplo, é, eu moro hoje em São Paulo, mas eu sou paranaense, o que eu mais via lá no Paraná, na época de escoamento da, da produção da soja, era filas e filas de caminhão para conseguir colocar dentro de um navio ou dentro de um container, a soja para exportar para a China, é, esse é o custo Brasil, custo Brasil é, Dificuldade de transporte, porque tem uma infraestrutura que poderia e deveria ser bem melhor. Então, quando você melhora a rede logística, você cai os preços de tudo isso, mas se você pactuou e investiu antes, significa que você vai ganhar mais. Então, tudo isso ajuda. Mas tem um ponto que a gente não pode esquecer, que o investidor estrangeiro está dando muito, muito valor, e cada vez mais depois do coronavírus que é, é o comprometimento com as políticas de ASG em português, ou ESG em inglês, com ambiente social e governança. Então, cada vez mais, o investidor estrangeiro está olhando mais. E cada vez mais o Brasil vai ter que passar, e as empresas aqui no Brasil vão ter que passar o seu comprometimento com essas políticas. Porque quem se comprometer... Lembrando que quando esse, esse recurso está disponível para investir no mundo, eu estou concor concorrendo com a África do Sul, eu estou concorrendo com o México, estou concorrendo com a Turquia. Então, eu tenho que me diferenciar, o Brasil como um todo. Então, tem muita coisa que dá para fazer para tra trazer investidor estrangeiro. Um é reforma tributária, que eu já citei. O outro é passar mais questão de ESG ou ISD. Cada vez mais a gente vê é, várias é, empresas, companhias... É, de, se dedicando e fazendo todo o esforço para poder aparecer nisso. O próprio Banco do Brasil está é, listado dentro do, do, da parte de sustentabilidade lá em Londres, é, lá nos Estados Unidos e em vários outros lugares. Estou exemplo dessa empresa, mas são várias outras, tá? Então, é assim que o, que o Brasil traz investimento estrangeiro.
0: Legal, Jana. Uh, a gente tem uma pergunta, na verdade, um comentário aqui do Gustavo. Ele fala o seguinte, que... Se, por exemplo, a reforma tributária passasse ainda esse ano, a gente teria um impacto ali na curva de juros. E, é, realmente, é, essa, esse andamento das reformas seria um positivo. E aí, a gente tem uma pergunta da Nadine é, sobre a probabilidade de um cenário de descontrole fiscal. Então, qual que é a probabilidade de um cenário mais pessimista aí na visão do banco?
1: Ô, Júlia, você que montou a última vez era 10 horas 20, você lembra? Deixa eu, eu pegar acho aqui. que era 10%, mas não é. É 10%, né? É, como o cenário mudou agora, eu estou tentando puxar aqui de cabeça, mas, se eu não me engano, é, é de 10%. Então, a gente tem uma probabilidade de 10% no cenário pessimista. O cenário pessimista, quando a gente fala para o Brasil, um dos pontos importantes é o descontrole fiscal. É uma guinada ali, para, é, por exemplo, colocar mais recursos dentro do programa é, para Brasil, que vai substituir ali o, o Bolsa Família, é, sem uma contrapartida de onde vem essa, como né, a receita é, de impostos, ela. E 10% otimista, a está aqui está me mandando. É 20% adverso e 10% otimista, tá? É. Então, voltando aqui para a parte fiscal, então, um dos pontos ali, para poder se colocar uh, o programa é, aí substituindo o Bolsa Família, precisa-se ter receita de outro lado. Como a gente não tem uma recuperação de atividade econômica que aumenta a arrecadação do governo é, por, por ter mais pessoas pagando impostos, então, na verdade, tem que se fazer a conta. da onde eu tiro para poder colocar dentro desse... desse desse programa. Aí, o ponto que a gente tem que tomar cuidado, que está nesse 20% do cenário adverso, é que não se tira de lugar nenhum e se aumenta o endividamento, né? mais ainda do que está é, do, né? é, do cenário que se tem um comprometimento fiscal, se faz toda a conta para não aumentar o endividamento mais ainda do que veio do coronavírus. Esse é um risco. E esse é um risco super da, que a Nadine citou e que é super importante estar dentro desse 20%. Se isso acontecer, aí é o ponto que a gente colocou. Há uma probabilidade, sim, maior de é, aumento dos juros mais cedo. Outro cenário e outra coisa que está dentro desse cenário adverso não é só O descontrole fiscal dentro do cenário adverso também está uma piora lá fora, que é uma piora de relação Estados Unidos e China, é uma piora, por exemplo, ali da questão do Brexit, entre várias outras coisas, tá? Mas aqui dentro é a questão fiscal e ah, deixar de lado a questão aí de reformas tributária e ah, o, o teto dos gastos ser flexibilizado, teto dos gastos ser flexibilizado aí é cenário diverso e juros mais alto mais cedo, tá? E inflação mais alta.
0: Agora, passando um pouco para o cenário externo, tá? O Pedro ele faz a seguinte pergunta sobre, é, não exatamente as relações de Estados Unidos e China, mas eu tenho certeza que você vai acabar abordando a nossa resposta. Ele fala o seguinte, sobre as eleições americanas, qual seria o melhor candidato na visão do mercado e o mercado ele já consegue desenhar esses possíveis desdobramentos para a vitória de um, de um dos dois, né?
1: Desculpa, engasguei aqui com a água. <risos> é, o, hoje o cenário que o mercado trabalha é a vitória do Joe Biden, mas assim, por zero nada. É, como como é, a gente tinha falado, a questão relação Estados Unidos e China não sai de pauta, é, continua na pauta, independente se é Biden, independente se é, se é Trump. tá Como, como uh, eu havia citado antes, é muito por trás dessa questão Estados Unidos e China, não é especificamente o Trump e, e a questão ali de roubo de empregos que o Trump vive falando ou de... É, o Trump vive falando, muito por, por trás disso é quem que vai entregar a tecnologia 5G para o resto do mundo. É a tecnologia chinesa ou é a tecnologia americana? Inclusive, eu vi recente que já tem até tecnologia 6G já, e a gente nem recebeu a 5G, mas está todo mundo brigando. É a questão aí de quem é que vai colocar os seus sistemas, quem é que vai dominar a tecnologia, porque, querendo ou não, quem tiver... É, quem colocar essa tecnologia antes, é, independente do país, vai conseguir colocar melhor a sua produção, entre outras coisas. Então, aqui está muito do, do que, ambiente é, e também da própria informação, enfim. Então, por trás disso, não se resolve com a saída do Trump e com a chegada do Biden. Esse é um ponto. Então, o mercado não trabalha... É, o que o mercado trabalha é que é, a relação entre ambos vai ser menos atribulada, se eu puder falar isso vai ser menos discussão via Twitter e muito mais discussão entre é, as pessoas ali é, responsáveis por negociar, tá? Então, vai ser menos rede social e vai ser muito mais as pessoas que vão sentar em locais ali para poder discutir, discutir ali formas de relação entre ambos. Então, isso não está não no cenário de, de que vai melhorar, tá? Mas, por outro lado a questão de guinada para maior responsabilidade com o meio ambiente vai pegar um pouco mais. E aí está o ponto que, por exemplo, para o Brasil, a gente tem que tomar um pouco mais de atenção. Uh, o Biden e a própria vice-presidente dele, candidata a vice-presidente do Biden, o Biden, ela, na verdade, já fez algumas críticas ao Brasil. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado o Brasil em relação a isso é como que a gente vai se posicionar perante a este novo go a este governo se for eleito uh, o Biden, tá? Mas o mercado ele ele não ele não vai ter uma reação como em 2016, porque já se conhece como Trump é. Então, não é surpresa como os democratas se comportam dentro da, do, da casa branca, todo mundo já sabe. Na verdade, o que, este, o que vai gerar uh, essa eleição é volatilidade. Vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo o preço. Mas o depois não se tem nenhum tipo de reação muito forte. Tá, é, falando de mercado financeiro O mercado financeiro, óbvio, que prefere o Biden Que o Biden é muito mais racional É muito mais fácil ler o cenário do Biden Do que ler o cenário uh, do Trump Ah, tem um ponto importante Que é a questão de desoneração Que é a questão de incentivo uh, ali a alguns setores O Trump, ele é um pouco mais é, Naquela questão de tirar impostos Nisso, o, governo, o, o mercado gosta mais do Trump, inclusive ele fala de reduzir tributação, essas coisas. Os democratas são menos. Neste ponto, especificamente, o mercado é mais é, pró-Biden, pró tá? Mas é pró-Trump, <risos> desculpa. O mercado ele enxerga que o Trump, no curto prazo, ele é um pouco melhor para a recuperação econômica. Mas é. Não é nada absurdo, não é nada de, é, como, de novo, voltando para 2006. Todo mundo sabe como os dois se comportam. Ninguém é novidade.
0: Janaína, em benefício do tempo, eu vou tentar unir as duas últimas perguntas, tá? Falando um pouco desse cenário de volatilidade externo. Você comentou um pouco dos Estados Unidos. É como que você vê esse processo a pergunta, desculpa, é do Márcio e da Carla como que você vê o processo de aprovação do novo pacote fiscal nos Estados Unidos e a pergunta da Carla é mais sobre as tensões do, da negociação do, da saída do Brexit entre o Reino Unido e a União Europeia então se você puder tratar um pouco desses dois outros potenciais de volatilidade daí a gente encerra a live Márcio e Carla, né?
1: Obrigada, Márcia. Obrigada, Carla. É, eu esqueci a pergunta do Márcio. Eu lembro do Brexit esqueci a, a primeira, desculpa. Eu vi o pacote fiscal nos Estados Unidos. Ah, o pacote fiscal nos Estados Unidos. Vamos lá. Pacote fiscal nos Estados Unidos. Relembrando, o grande é, conflito entre democratas e republicanos é que democratas querem gastar mais. É, e democratas querem colocar mais recursos... Dentro uh, do, para municípios, para os estados lá do, dos Estados Unidos. Uh, o que a gente precisa ver muito aqui é a relação uh, entre cada um dos dois e qual vai abrir mais mão. Só que a gente tem um problema que a gente está exatamente num período eleitoral e está todo mundo querendo aparecer mais. E tem que lembrar, e eu esqueci de falar do negócio da eleição, que existe um cenário que o Biden talvez consiga as duas casas. Já se trabalha dentro do mercado, que o Biden tem uma chance muito grande de conseguir eleger maioria no Senado e na Câmara. E aí, com o Biden de posse, é, com essas duas casas, ele vai conseguir é aprovar muito mais coisa do que o Trump não conseguiu, como, por exemplo, o pacote fiscal. Então, esse cenário de que Biden leva ambos, né, Senado e, uh, e, e, e Câmara, significa, por exemplo, que o shutdowns, que é a economia parar, porque ninguém conseguiu acordar entre si, sai do cenário de maior volatilidade. Desculpa, só voltando na última pergunta, agora voltando aqui. É... O que, na verdade, a gente tem no cenário é que essa questão de conflito entre democratas e é, republicanos não deve ser aprovada, É isso precisa ser superado entre ambos para poder ser aprovado é, essa extensão aí do, do pacote, mas esse pacote deve sair sim, tá? Porque Estados Unidos aí precisa, principalmente o Trump precisa aí é, ceder no que os democratas querem para poder ter um crescimento maior e ter uma plataforma, tá? Esse é o cenário respondendo rapidamente. A, a do Brexit. A, aqui a questão basicamente é que não se está chegando um acordo lá, o Reino Unido, o Boris Johnson, com os representantes ali da zona do euro para fazer um acordo, enfim. Ah, e o é, 15 de outubro, né, Julia? se eu não me engano, a data ali final que o Boris Johnson colocou, é, 15 de outubro, obrigada, Julia. 15 de outubro é o que o Boris Johnson colocou como se eles não chegarem no acordo, é, as duas casas, eles saem ali do, do Brexit sem, sem acordo. O que significa? Significa que vai ser mais difícil fazer negócios com o Reino Unido, significa que entrar e sair do Reino Unido vai ser mais difícil, significa que Reino Unido vai, entre aspas, se isolar do restante do continente, mais ainda do que o, o próprio uh, Brexit uh, coloca. Então, é, sinceramente, o que a gente tem aqui, é algum acordo sim deve sair é, em benefício, porque o maior prejudicado, se não acontecer isso, é o Reino Unido. É, apesar que o Boris Johnson é uma pessoa de difícil trato, de difícil negociação, mas deve sair sim, porque se não sair, significa que tudo vai ficar mais caro ali no Reino Unido, significa inflação mais alta, mais à frente, significa que a é, questão de flexibilização de política monetária começa a inverter mais cedo no Reino Unido, tá? Reino Unido descolando um pouco do movimento do resto do mundo, a não ser que eles acelerem esses acordos bilaterais com vários outros e que lembrando que qualquer acordo bilateral entre países, principalmente em países que estão dentro de blocos, leva mais tempo, porque precisa de acordo de vários membros é, dentro desses países, tá? De forma resumida, é, no cenário que a gente tem aqui, isso sai, mas sai, usando termos de futebol, aos 45, do, é, aos... 45% do segundo tempo, bem próximo de 15 de outubro. Então, a gente tem até 15 de outubro esse ponto de atenção muito importante e que vai impactar principalmente nas bolsas ali da, da Europa, tá? E aí, dentro do modelo de alocação ali offshore,
0: na classe de ativo Ações Europa. Obrigada, Janaína. A gente chega ao fim, então, da nossa live de hoje. É, queria agradecer, em nome do banco, a presença de todos os nossos clientes é, e lembrar que essa live vai ser já está sendo gravada e será disponibilizada através do canal do Banco do Brasil no YouTube. A nossa playlist, playlist específica no YouTube chama BB Private Talks, vocês podem acessar por lá. E a gente faz a comunicação da disponibilização do vídeo pelo nosso canal oficial no LinkedIn, que chama Economia e Mercado. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Eu desejo um bom dia a todos. Obrigada.